0: Значит, вчера мы остановились на, э, на том, что разобрались, наконец, в чем же заключался вопрос, который был озвучен э, Пирки Дараби Леза в диалоге с Мою Шрабрину. Э, евреи, напомню, э, значит, были, проявили непонимание, каким же образом может Тора одновременно требовать э, поминания о субботе и поминания о евреях, и на этом мой Абейну э, им дал довольно странный ответ. По поводу этого ответа мы задали, задали аж четыре вопроса. Э, первым из вопросов было вообще, как этот ответ собственно какое отношение имеет этот ответ к вопросу. Э, с, очень странный ответ, с, вроде самый очевидный и так далее. Э, мы разобрались для начала с тем, в чем заключался вопрос, потому что вопрос был не очевиден почему бы, собственно, действительно евреи не совмещать вспоминания о субботе с об об Ничего в этом такого особенного нет. То есть люди помнят и большее количество вещей одновременно. И мы подошли к пониманию этого вопроса как такового, поняв, что требуется не просто понимание, не просто, вернее, не просто воспоминание о том, что, в принципе, есть суббота, всевышний сотворил мир там за, за шесть дней и не просто поминание об малейке в том плане что вот было такое историческое событие однажды какой то народ напал на евреев и вот произошла, произошел такой конфликт там, пускай даже самый масштабный а требуется воспоминание которое будет влиять на общее представление человека на его эмоции на его состояние вот, текущее вплоть до того что Воспоминание о субботе оно должно проявиться в таком вот остром осознании, осмыслении сотворенности мироздания и конечности мироздания, того, что мироздание – это не само собой разумеющаяся вещь, а это вещь, порожденная Всевышним из ничего и в каком-то плане продолжающая оставаться ничем. И на сегодняшний день, то есть это с, и, этот, и мироздание в абсолют, находится в абсолютной власти Всевышнего, находится полностью под контролем Всевышнего. И с другой стороны, воспоминание об Малеке должно быть тоже, приводить нас к какому-то изменению нашего состояния текущего, как мы процитировали Рамбана, должно приводить к, к пробуждению такого толка, чтобы человек становился готов воевать с Дмиолеком в буквальном смысле. Я вчера вспомнил э, такую историю хасидскую, э, небольшую, я не знаю, потому что у нас не очень, не очень по-моему, со временем, ну просто буквально вкратце, с, э, раз не, не помню, правда, имен, как всегда, э, речь идет об, о временах мезельческого магида, э, когда, ну, понятно, тура хасидизма еще не была очень широко распространена, не была широко известна, э, и вот, э, но многие люди интересовались, тем, что такое тура хасидизма, мы хотели прояснить для себя, о чем же вообще, собственно, идет речь, потому что было видно, что речь идет о чем-то э, чем необычном. И вот один человек, э, далекий от хасидизма, оказался однажды на парша Зохар. Парша Зохар – это суббота, предшествующая празднику Пурим, когда считается праздником Пурим. Когда читается особое, особый отрывок истории, вот как раз из, из конца недели главы китайцы, если я не путаю, который связан с поминанием Амалека. И вот он оказался в какой-то по дороге, по, по какому-то бизнесу, наверное, он ехал там, не знаю, каким -то, по каким-то своим делам, оказался в синагоге непривычной для себя, в непривычном меняне. И вот он состоял и слушал чтение отрывка об Амалеке. «Помни, что сделал тебе Амалек, сотри его память». Вот, вот это. И обратил внимание, когда стоял, слушал Тору, обратил внимание, что человек, который стоит рядом с ним, он как-то очень странно себя ведет. Когда стали читать вот этот отрывок и стали произносить вот эти слова, там, помни, что сделал тебя, Амалек, то стоящий рядом с ним человек, он при, пришел в какое-то совершенное неистовство. То есть он смотрел туда вот на Торус, взгляд его был переполнен ненависти, у него на шее вздулись там вены, он, он совершенно было видно, что этого, ну просто Амалека готов растерзать. Просто вот он только ждет вообще команды кинуться в бой и уничтожить этого там, разорвать этого Амалека своими руками. Вот, ну, похож он был, естественно, немножко на буйно помешанного. Ну, так не знаю, Тору вы когда-нибудь видели, что Тору вот так вот слушали? И нашему герою тоже это показалось как странным, но не очень понятным. И даже его немножко испугало, но с таким психопатом рядом стоять в Мельяне, тоже не, не очень хочется. И когда закончилось чтение Торы, ну, там, не знаю, утренний кидыш, и вот там гости синагоги, они остались там в присутствии на кидыше, он к этому человеку подсел и говорит, вот, знаете, я, я обратил внимание, вы себя так немножко, как, на мой взгляд, немного странно повели, я заметил что читали отрывок об малеке и вы так прямо ну как то впали в такую прямо неистостую. даже было страшного отряда с вами состоять вы знаете я вот хочу извините конечно там что я вмешиваюсь, может не свое дело то хочу обратить ваше внимание что это вообще не, я думаю что и не по еврейски и как то ну что ж так сердиться то ну что ну что действительно вот вам лично сделала Малек? это же ну, когда это было, ну, в конечном итоге, ну, что вы так сердитесь? А, этот человек оказался э, хасидом э, Мезричем Маги, да? И он, он, он ему сказал, оказался очень спокойным и уравновешенным в общем-то, человеком. Э, и говорит ему, да, спасибо большое за замечание. Если вы хотите узнать, что мне сделала Малек, и что вам сделала Малек, и почему надо на него так сердиться, то давайте поедем вместе со мной в Мезрич, там живет мой святой учитель, Мезрический магет. и он вам объяснит. Ну, и там, история заканчивается тем, что действительно тот, тот настолько был поражен, что на самом деле имеет дело не с психопатом, а с нормальным человеком, и действительно непонятно, что же он так переживал. Он отправился вместе с ним в Мезрич, и в результате разобрался с тем, что, что действительно сделал и ему лично Амалек. Поскольку он понял, изучая впоследствии внутреннюю Тору, что идея войны с Амалеком – это не идея абстрактная, и даже не воспоминания о каких-то исторических событиях, которые когда-то происходили. А это вот война, которая идет сейчас. Это в том числе внутренняя война еврея со своим злым началом. То есть в самом евреи есть встроенный Амалек. И это война с а, окружающим миром, в котором тоже есть Амалек. Свой такой вот, может, может быть, он не оформлен в людей конкретных. Может быть, он не оформлен а, в такое явное начало, с которым можно сражаться. Там, да? Но, тем не менее, он присутствует везде. То есть, это такая, гл такой глобальный конфликт между еврейским и нееврейским началом, который э, действительно заслуживает того, чтобы относиться к нему эмоционально. И вот, отношение к нему эмоциональное и э, вот, нацеленное на победу над этим «амалеком», в кавычках этот «амалек» или без кавычек «амалек», это уже другой разговор. Это одна из ключевых, один из ключевых моментов в нашем служении. Так вот, э, с, Рамбан из, из той цитаты, которую мы приводили выше, из комментария на недельной главу Исай, э, он э, с, утверждает, что вот, посмеяние об оно должно приводить человека буквально вот, к боевой готовности, <laughs> То есть, чтобы он был готов ринуться в бой и, и вот, сражаться с малеком, то есть к полному осознанию э, негодности, неуместности. А противопоставности Амалека еврейскому всему. Вот. И в этом заключался вопрос евреев. Не в том, как вообще можно помнить одновременно о двух вещах. Ну, помним мы о двух вещах одновременно и ничего. Хотя часто и забываем какие-то что-то в суете. А вопрос в том, каким образом одновременно можно помнить о субботе. То есть, о том, что Всевышний полностью контролирует мироздание. И вообще никакая деталь мироздания не работает вне с, э, ажгоха против, что называется, вне проведения, не, не подчиняясь проведению. А с другой стороны, сама Тора нам говорит, вот в мире есть такое начало, которое работает, как бы, работает в кавычках, против Всевышнего. Именно бунтует против Всевышнего, сознательно бунтует против Всевышнего. И вот это надо одновременно как-то в голове совместить. Вот, вот, это уже, вот это уже сложная вещь.
1: — Один очень маленькое замечание, но не замечание, в соответствии. Я на эту тему очень много думал и как-то с Йоромом общался, с Ульманом. — Мне кажется, что амалек еще очень полезен для еврейского.
0: — Давайте дальше просто посчитаем, потому что понятно, что как-то рыба это разрешит противоречие. Очень возможно, что и так. — Гей. Эйденкин мышь работила год мышь работила Генфред и на это мышь работила ответил. пункт 3, страница 224. двадцать четыре кандитун лико еще хоимец зе коис в зе коис зохалычмервый зохар в зе зохалы войны значит существовал ответа мышь работила я посмотрел что такое кандитун я им кандит кандит но оказывается слово кондитерское не не больше не меньше это с вино уснащенное разными благовониями, какими-то приправами, ну, такое знатное, ну правильно мы догадались, знатное вино такое, э, особой, особой вкусноты. А уксус, понятно, значит, мой шерабвин сравнил э, пометование о субботе с таким вот вином, э, кое кандитун э, пометование об малеке со стаканом хомица. Нас заинтересовало, помимо того, что непонятно было вообще, в чем ответ, нас заинтересовало то, почему и то, и другое называется бокалом, в чем параллель между этим вином ароматным и с хомицем, и поминаниями, и какой хедуш был, какой, что нового Мой Шрабейна сказал, на первый взгляд, в Торе прямо и говорится, помни день субботний, чтобы его освещать. Он говорит, пометование субботе направлено на то, чтобы освещать. Там, помнить о малека чтобы стереть о нем память. Пометование мощно память об Малеке, направлена на его наказание. Ну и, и что, и что мы нового узнали. Да? Объяснение. В уксусе присутствуют две противоположных вещи. С одной стороны, уксус, ну, в смысле, чистый уксус, уксусная эссенция, не годится для питья. С другой стороны, наши мудрецы говорят, асхоймес измейшив эсандэфеш. Шахой уксус возвращает душу. Что значит возвращает душу, если я правильно понимаю, как нашатырь. В смысле, если человек теряет сознание, то резкий запах он, значит, его приводит в себя. Более того, мы находим в других местах, в нескольких местах э, не приводит, к сожалению, тут эти места, есть, э, что уксус он не, не берется отдельно, не берется сам по себе, но кумфум яин бер, не берется сам собой, а имеется в виду именно винный уксус. Значит а берется как продукт... Нет, 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 имеется в виду, вырабатывается из вина, является следствием вина, следствием скисания вина. Тот уксус, а, о котором здесь идет речь, имеется в виду. «Ин примезаньянмендес», что это значит с точки зрения внутренней. Понятно, что любая, любой материальный процесс, он имеет какое-то отражение на уровне внутренней туры. «Эй хам молек Также «ам который называется хоймицем, в данном случае мой шарабин сравнивает его с уксусом он обладает корнем святости доз доз гуфа то есть что это означает само по себе то аз аз золкензайном циус фун михамин бей то есть то что в принципе возможно существование такой детали мироздания которая не только бунтует против Всевышнего но и умышленно бунтует против Всевышнего Мы вчера это обсуждали да Индер, Индер из Эйн Ойд в то время, когда на самом деле нет ничего помимо Него, имеет эта цитата из, из Пяти книжей, нет ничего помимо Него, в смысле помимо Всевышнего. Исдос uh, на самом деле происходит и является производной от, от той же самой силы божественной, которая создает мироздание, uh, yohal, который is, uh, и именно по той причине, что в мироздание одевается божественная сила, которая в абсолютной степени бесконечна и лишена каких бы то ни было ограничений, именно по этой причине мироздание может включать в себя и может объединять в себе две, вроде бы, с нашей точки зрения, противоположности. То есть, полный контроль и наличие бунтующего начала, скажем. Обердергилов и Фундершершел и Кифуна Молок. То есть, еще, еще раз, ну, по, по существу, на самом деле, это вот, то, что вы сказали. Ну и в общем это было достаточно очевидно, что выход из, этой, выход из этого парадокса э, должен происходить э, через раскрытие какого-то связующего начала между этими двумя вещами. Ну и ясно, что э, полный контроль над миром э, это вещь, которая существования присутствия молека не может никак нарушаться. По какой причине? Ну, вот то, что было высказано. По той причине, что наличие Амалека это одна из деталей управления Всевышним миром. То есть это а, тоже, я это, я как, как говорила бабушка моего папы, без Бога не до порога. То есть и Амалев, впрочем, и Амалек тоже. То есть это тоже, это тоже деталь мироздания, которая создана Всевышним, обладает каким-то корнем святости, как любая другая деталь. Мы же не можем сказать, что скажем, Всевышний создал мир, Всевышний создал мир правильным, а потом не невесть откуда появилось, скажем, зло, потому что зло это тоже пророждение Всевышнего. Если
1: говорить о пастухе и стаде, то собака выполняет роль амалека.
0: Ну вообще в частности.
1: Евреи концентрируются, потому что восток есть поэтому. такая вот сила, которая может укусить. Я
0: понял. Так вот. Так вот, то есть еще раз, амалек представляет собой то же, то же начало, которое имеет свой корень в божественности Обердоргилы и Фундэшеры, Фунамолек, но при этом раскрытие божественной силы, которая заложена в амалеке, а тут Но божественное начало в амалеке, оно не раскрывается так просто как оно раскрывается скажем не знаю в существовании храма или существовании или в еврейской молитве или там в еврейских праздниках это вид существования который нуждается для того чтобы раскрыть свое божественное начало в том чтобы его стереть как это не парадоксально звучит то есть амолик это тоже божественное начало но каким образом с ним надо обращаться как его надо, как его, знаете, как Тора приводит в качестве примера подобной, подобной вещи, такой гастрономический пример, что есть виды кушаний, которые, ну, взял яблоко, сорвал с ветки и сразу ешь. И все понятно, вкусная, вкусная штука, вкусная, приятная для него. А есть вещи, которые вот так вот прямо с ветки сорвал, и их не съешь. Но при этом, если их переработать, если их правильно приготовить, там, выварить или как-то высолить, или что-нибудь еще, то они становятся настоящим деликатесом. Так вот, амалека надо правильно приготовить. А как его надо правильно приготовить? Надо вот этот вот бунт, который в нем заключен. Его надо устранить, его надо стереть. И тогда раскроется его внутренний корень а за их из вау вау что то есть раскроется то что также и тот вид существования который умышленно бунтует против всевышнего из них стирается и лейкус не представляет собой препятствие божественности
1: не совсем понятно, но может быть дальше.
0: почему совсем не понятно нет как Ээ, раз таки ну, как раз а -а -а
1: таки амалек или сплошное зло вот или он, в нем есть мы об,
0: этом, мы об этом и говорим: что сплошного зла вообще не существует. Сплошного зла в принципе не существует. То есть вообще Но, существование видите,
1: тогда есть вообще
0: э... существование зла. А, во-первых, вы только что сами сказали, что амолок, например, амолок это значит, вот собака, которая бегает вокруг стада и изгоняет ее вместе. Но это, я не, не уверен, что это наиболее глубокое объяснение, которое нет, можно нет, этому это дать. У просто просто, просто на у нас базовая позиция которая, о том, что Эйноид Мильбада и кроме Бога в мире в принципе ничего не существует, она подразумевает в частности, что все зло мира, оно тоже представляет собой добро. В каком плане добро, это необходимо понять и раскрыть. Можем ли мы понять и раскрыть добро, которое заключено во зле? А совершенно не всегда. Иногда мы переживаем, но ну, это, это общая, общая такая, очень, да, это очень, очень крупная идея, очень. А, с, вообще отношения человека к жизни. Мы сталкиваемся с событиями, к сожалению, не только позитивными, но и да. негативными. Да. Это, это
1: превращает к Локосту и дальше... Безусловно,
0: потому что, потому что Аллакост, он имеет отношение к Амалеку, да. в свою очередь. Да. Так, а, с, не, не, мне, я не об этом хотел сказать. Мы сталкиваемся в своей жизни на протяжении всей своей жизни каждого дня если не каждой минуты и секунды, только мы не всегда регистрируем, с вещами приятными, неприятными, позитивными, негативными, э -э, там комическими, трагическими, tam, э -э, по, тем, что, тем, что вроде как нам понятно, как исходит от, от Всевышнего, и с тем, что нам непонятно, как исходит от Всевышнего. Ключевым здесь является непонятно. Понятно-непонятно. Не существует никаких, на самом деле, позитивных и негативных явлений. Как мудрецы сказали, свыше с небес не исходит зла. В принципе, не исходит. То есть, все, что исходит с небес, а с небес исходит все существование этого мира, все, что мы видим, все, что с нами происходит, все, что происходит в мироздании, исходит с небес. Так вот, оттуда зла вообще не исходит. Исходит одно чистое добро. Единственное, что это добро, оно иногда не может быть нами воспринято как добро. Когда оно не может нами быть воспринято, то оно выражается как зло. С чем это можно сравнить? Раньше мы вот часто приводили пример, ну простой, простой в общем, всем понятный пример, когда человек там, все сидит в темной комнате. Ему плохо, темно, плохо, бьется разные предметы, не знает, не может найти ничего, вот оказался запертым там, в, темной, в темной комнате. Внесли свечку, стало лучше уже, Значит, можно уже что-то что увидеть. Включили свет, вообще отлично. Но если этот свет усиливать, 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 то в результате человек перестанет его воспринимать. Он ослепнет от яркости света. То есть, избыточная яркость света, которую глаз не способен воспринять, он приводит обратно к, к слепоте, к невидению. И примерно так же здесь то есть, есть события, которые мы способны воспринять как добро. Uh, и надо признать, что эти события в этих событиях добра как раз меньше, чем в тех событиях, которые мы воспринимаем как зло. А есть события, которые мы воспринимаем как зло, но на самом деле мы обязаны понимать, что это тоже добро, только которое мы не смогли воспринять. Да,
1: вот для
0: иногда, важное... секунду, иногда это добро, заложенное в событии, мы сможем воспринять, скажем, не знаю, человек там сломал ногу, дурацкий пример бежал по лестнице там не знаю опаздывал на самолет сломал ногу и все я опоздал, опоздал на рейс нога болит все такое на самолет потом падает он понял о ничего себе это всевышний меня как-то спас таким хитрым манером да? то есть ничего хорошего в том что ногу сломал нет вроде бы ему и больно и а вот оказывается вот оно как повернулось вот бывает так а но совершенно не обязательно так так будет Какое то зло, предположим, оно может быть и неосмысленно не только конкретным человеком, а и человечеством вплоть до прихода Машейха, Когда действительно раскроется та причина, по которой евреи оказались в изгнании, по которой был разрушен храм. Вот это вот, раскроется то, почему это было так важно и необходимо, что главное. И тогда раскроется и вот эта история с Амалеком. И тогда раскроется вот эта всеми цитируемая реплика Рэбе насчет того, что Почему произошел Лакост, это вопрос лично ко Всевышнему, это надо прийти ко Всевышнему и задать ему этот вопрос. Она зачастую понимаемая, на мой взгляд, не, не, не вполне верно, ну и там используется людьми в самых разных целях, в том числе некрасивых, на мой взгляд, опять же. Но существо этого ответа, на первый взгляд, таково, что вот это событие Лакоста никак нельзя сказать, что оно никакого отношения ко Всевышнему не имеет, произошло само собой. Оно таки, да, произошло в, по Ашгохопротису, произошло по, по воле проведения. А вот почему, каким образом это событие, как это не ужасно звучит, тоже являлось каким-то добром, какое добро оно в себе несет, это мы не можем понять сейчас на данный момент. Это станет понятно позже. Если кто-то хочет разобраться в том, какое добро в этом заложено, надо пойти ко Всевышнему и спросить его об этом. Примерно так.
1: Личинка и бабочка в этом отношении. Личинка считаю... и
0: бабочка, например. В юм так, в юм так з и станет это более понятно. Бегаем цум кол, кол ди омрдурахмона, что И понятно в соответствии с общим правилом все что все что сказал все что вдошло все что запретил мудрецы высказали. Такое интересное такое правило в трактате Хулин. Все, что Всевышний запретил, Он ему в пару что-то разрешил. То есть запрещенные и разрешенные вещи, они являются параллельными. Что такое запрещенные и разрешенные в более широком смысле? Ну В трактате Хулин речь идет о вопросах кашута в основном. Запрещенные и разрешенные, скажем, запрещенные животные, разрешенные животные, запрещенные виды там, с растений, разрешенные виды. В более широком ключе, запрещенное и разрешенное, это, естественно, вот, относящиеся к злу и относящиеся к добру. То, что, относящееся, скажем, к, к тому, с чем мы можем работать, перебирая мир, и с тем, от чего мы должны отвернуться, перебирая мир. Домар Так, квосы. Подобное вот этому... Запрещенному, разрешенному, Всевышний что-то запретил, параллельно ему что-то разрешил. Мы находим в области святости Лиавзин. А, Комифлиги, Месиптодоракия, Хулю, а Хулю, Месип, Месиптадоракия, а, Значит, спорили а, в верхней Ешиве. А, сверху, там, на небесах, там тоже свои Ешивы тоже занимается изучением тора, и там иногда тоже приключаются споры. И вот в, в, в Талмуде приводится ряд историй в отношении того, как спорили в этой самой верхней Ишии по поводу чего-то, и вот Всевышний значит, вмешался в споры и говорит так, а в Месивте в, в верхней нам высказывают там свое мнение и так далее. он Честно говоря, вот это я не, не вполне понял, какое отношение имело к нашему разговору. Сейчас, одну секунду. А, в смысле, про, просто, просто в том ключе, что э, в мессифте дураки в Верхней Ишиве, тоже происходит столкновение мнений, то есть тоже есть свои за, за и против. Как снизу есть свои, запретил разрешил, э, плюс-минус, да, нет. Также и сверху, несмотря, ну, внизу это, скажем, кошерные и некошерные животные, э, или там зло и добро, а сверху там одна святость чистая, но и в этой святости тоже есть какие-то... Uh, градации за и против плюс-минус uh, так вот он должен мой шарабейна гизок uh, и об этом мой шарабейна сказал лой дойми койшер кондитер не uh, не похож uh, бокал с этим кондитерским вином на бокал с хомецом uh, это кос и это кос это бокал и это бокал но так далее до скензаиндисхиров он омолок, с заменами схиров он ей масшабы. То, что упоминание об умалеке, возможно, совместно с паминанием о субботе из Эстерфарвилл Бейдезайна на нынин Функоис. Это по той причине, что и то и другое представляет собой именно бокал. Одним из наших вопросов было сосуд, то, да. а?
1: Сосуд. И бокал бокал и сосуд. сосуд а сейчас это сейчас это. он объяснит.
0: Сейчас он объяснит. Сейчас он объяснит, о чем идет речь нас заинтересовало то почему мой шарабей ну так ну даже в каком-то смысле навязчиво повторяет слово бокал там действительно оно повторяется несколько раз четыре четыре раза почему он настаивает на том что это бокал да бы говорит потому что это ответ на вопрос по существу а клики бурцунэмэндурдэмдэргилы фунг то есть именно по той причине что Идеи субботы и амолек, они представляют собой всего лишь сосуды. Для того, чтобы набрать туда раскрытие божественности, чтобы вместить раскрытие божественности, именно по этой причине можно их совместить. Вайлейхамолек, вот Ашеришенг-души-канал, потому что амолек ⁇ это не вещь, которая начисто противопоставлена святости, и поэтому, мол, рядом с субботой его не ставь то вопрос в чем заключался ну смотрите суббота такая красивая идея а тут полностью противоположная то есть какой-то грязь как можно одновременно вспоминать Так вот по той причине что амолик это хорошо это бокал с другим содержимым бокал с другим с другой жидкостью но это тоже бокал и у него та же самая направленность воспринять божественность и амолик это не противопоставленная Божественности начисто вещь, то есть исключенная божественность, а это тоже что-то укореняющееся в божественности в конечном итоге. Оберфундес имеет зло и дойме, но при этом мой Шарабейн говорит, нет, я, естественно, не имею в виду, что это одно и то же. Это не одно и то же, это разные вещи, очень, очень далекие друг от друга, не похожие друг на друга и я объясню почему, потому что пометование о субботе направлено на то, чтобы освещать, в а это пометование направлено на то, чтобы наказывать, продолжение реплики Мой Рабин, и то есть раскрытие божественности при, э, при поминании о субботе и из беатсмы, это раскрытие, которое присутствует в самом поминании. «Мы поминаем субботу, и ну, помина, тем самым поминаем божественность». Это вот бокал с ароматным вином, который я прямо взял и выпил. Захер, лишмер в шасей То есть вот это вот, и, и на это указывает реплика «Мой Шарабейн», Цитаты, которые он приводит. Э, не, не цитата, а перепроговаривание цитаты. «Помни для того, чтобы освещать». «Помни день субботний, чтобы освещать его ликаде ли Дерзухейр гуфа тут тнтут душа, то есть, что значит «освещать». Это сам, сам этот бокал, он направлен на освещение, он сам свят. «Дергилы фунахдусавая», то есть, это, это поминание, это раскрытие единства Всевышнего, как такового, напрямую. Дергилы и лейкус дурсхирасамолак, ввертой вгетон, давка но помина... вот раскрытие божественности, которое возникает в результате памяти об Амалеке, оно возникает не напрямую, не через то, что мы вспоминаем об Амалеке, и тем самым вспоминаем о божественности. А через то, что мы вспоминаем об Амалеке, мы его наказываем, там скажем, ограничиваем его в его там, действиях, Отказываемся от его услуг, <Swiss their Pop> уничтожаем молека в себе, стираем его память и тем самым раскрываем
1: божественность.
0: То есть через, дословно говоря, затаптывание и устранение движения, которое в молеке присутствует, сознательного движения, сознательной направленности на бунт. Он демо с галатом шел ви из азахва возмечев мигалден нефеш. И тогда, то есть если убрать вот эту негативную составляющую, если поработать с молеком так, как это нужно, вот его, как мы выразились выше, там, выварить и высолить, и, значит, обработать его как следует, то тогда раскрывается в молеке, то есть в этом хомице в уксусе, Раскрывается то, что он на самом деле не ядовитая жидкость, которую вредно пить. Ну да, уксус вредно пить, за зато он обладает своими полезными свойствами. Uh, то есть, в частности, он возвращает душу. То есть, раскрывается то, что память об молеке uh, вот эта идея о Малека, воспоминаниям об малеке раскрывается то, что идея о она происходит из безграничности божественности, из того, что она как бы иллюстрирует, демонстрирует, что божественность заключается в том числе и в вещах, в видах существования, которые в мире присутствуют, которые вроде бы на первый взгляд противопоставлены божественности. Досу материнсум биоруфта и это Uh, основано и uh, вот это объяснение имеется в виду основано и соответствует тому что объясняет алтеремов в тани объясняет он это в 27-м ом Тани. по помните два* вида приправ... два вида деликатеса ну собственно мы об этом уже упоминали только немножко в другом ключе uh, взор говорится кажется что существует два вида вкусностей. Одни вкусности сладкие, приятные для неба и так далее, а другие острые. Подобно тому, как в области деликатесов материальных существует два вида. Один вид деликатесов — это там, вкусные, сладкие вещи, которые, имеется в виду, употребляются сами по себе, и, там, не знаю, какое-то вкусное, вкусное кушание, вкусный салат, не знаю. А другой, другой вид деликатесов, это вещи острые и, Рэба определяет слово, кислые, потому что кислые хамутцы, от слова хоймец от слова уксус э, острые и кислые это вещи которые не едятся перец никто не ест не высыпается себе молотый перец прямо значит, в глотку э, они приправляют другие виды кушани нор э, митубол митукон рей с такого вида кушания они неупотребимы в том виде, в котором в лобовую, короче говоря, каенский перец никто не ест это прямо от куска. Но если этот вид пищи обработать специальным образом, его приправить, его преобразовать, то тогда, говорит Алтреба, это цитата, Шинайсумадонималихашиф и Занефиш, из них происходят такие виды кушни, такие виды деликатесов, которые возвращают душу. Это ну, буквально цитата с того, что мы говорили, параллельно, параллельно тому, что мы говорили выше, что хоймис возвращает душу». Альтеребе говорит, второй вид, вид кушаний – это кушания острые и кислые, то есть уксусные, которые, если их правильно обработать, они возвращают душу. «Восдосызм, восэсштейт» – и это то, о чем говорится, кол пола лиманэйго в гамру шол Говорится в «мишлэй». Все, что сделал Бог, он сделал ради него самого, и также злодея на злой день. Пируш, что это означает, есть много объяснений этой, этой фразы, с точки зрения, на злой, на день зла. А, с точки зрения простого смысла, если я правильно понимаю, речь идет ну, так, о понятной вещи, и злодеи тоже пригодится. То есть, будет какой-то день нехороший, ну вот он сыграет свою роль, Всевышнему он тоже для чего-то нужен. Существует много внутренних объяснений этому стиху, как и другим стихам Мишли, и вообще Дилим Мишли — это такой, такие тексты, крайне, крайне сложные, обладающие очень большим количеством внутренних обсуждаемых смыслов. Все тексты, которые обладают внутренним смыслом, вот, они как-то очень, очень обильно эксплуатируются. «Пируш в мири ши в ясу горы шилой йой-йой». одно из самых популярных внутренних объяснений этого стиха, что значит Всевышний создал злодея для ⁇ им-ро, для, дословно, дня зла. Внутренняя отец объясняет следующим образом, он создал злодея для того, чтобы его зло, оно превратилось в день, для того, чтобы его, его зло превратилось в свет, его тьма превратилась в свет. Чтобы, чтобы, его, чтобы его зло превратилось в свет свыше, то есть раскрылось божественное начало, которое заложено в его существовании, в его поступках, Дос есть, что это означает «эйхдер поал фун роша», то есть, также вот это вот деяние злодея «возэйхдос изма половая, которое на самом деле э, тоже является поалавая, Все сделал бог». То есть, мы, вот то, что, чем занимается злодей, это тоже не бесконтрольная. Не бесконтрольное зло, не бесконтрольная какая-то такая вот самопроизвольная деятельность мира. Всевышний создал мир, и потом в нем мух, что началось, Всевышний знал бы, так не создавал бы, вроде того. А это тоже действие Всевышнего. Из Бихдеиши, Йеши в мире Шиваби, Ясухо, Шилой, Йоим, Хаэйр. Это есть, создание, создание злодея, его злая деятельность, это тоже то, что порождено Всевышним. И порождено с, с намерением э, прийти в результате к ситуации, когда этот злодей откажется от своего зла, и его злодейство, его за, заложенное в нем зло, оно превратится в день и свет. Кум, кум тарейс, ай, роя, азьедна, цуедн и, как обычно, Рыба заключает свою, свою беседу объяснением, как нам это <соценно> использовать -то дальше, что нам с этим делать. Вот хорошо, очень интересный был текст интересные вопросы были подняты интересные ответы получены что, что с этим делать дальше так вот из этого происходит э, указание каждому еврею в его служении э, Он де и с обоих сторон в обоих, в обоих крайностях как говорит биша саиджиштетна гейхер мадрейга когда евреи находятся на высоком уровне на высокой ступени в служении и дарго шаббас», то есть, ну, знаете, мудрецы и праведники называются шаббас, называются субботой. Почему? Потому что они вот подобно субботе, которая отделена от всех дней будних и стоит над ними, и вот является днем раскрытой святости, днем, когда совершенно по-другому мир функционирует, и евреи должны вести себя совершенно по-другому, вот так же праведники и мудрецы, они находятся на, на ступени субботы. Так вот, когда евреи находятся на высоком уровне, на, высоком, на высокой ступени служения, на ступени субботы, вот с субботы, которая называется святыней Богу. Кеннер Трахтнер, он может подумать, а Зердафнит, Хобмикен, что ну, все, он как бы поднялся на этот уровень. И теперь ему, в общем, опасаться нечего. Он оторвался полностью от зла, которое, может быть, его до этого преследовало. Ну, теперь, теперь ему никакие предосторожности особые не нужны. Вибалтер с с коидеш, потому что он уже находится на уровне святыни. И он Митудин дыхал, и у него нет необходимости, как в субботу еврей не имеет права совершать будничные действия, вот и у него, у него тоже необходимости совершать будничные действия уже нет. И где -а 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 с вот по этому поводу Тора говорит, нет, недостаточно пометование о субботе. Необходимо, чтобы пометование о субботе оно сопрягалось с пометованием об Амалеке. вот о душа, потому что поскольку Амалек является, э, обладает корнем в святости. А за филом по этой причине, даже когда человек находится на очень высокой ступени в служении. Дафм вобна Он, несмотря на это, должен в своем служении придерживаться крайней степени осторожности, крайней степени загируса, охранять себя от малейших примесей зла азонит эйфим таким образом чтобы на него не повлияла клипа амалека потому что клипа амалека укореняет святость а она может достать и до него если он не будет ее остерегаться от ну беда то есть чтобы и его не задело, вот этим вот качеством малека умышленным бунтом хотя бы пускай это с ним не может произойти в буквальном смысле это может задеть его каким-то на каком-то тонком уровне фон с фунмаридам и с другой стороны афилоазаидма вос из дуиме вос из дузых дузы и маза азаэры заробки фаун ин нидрик би сухино с другой стороны если еврей находится на уровне очень низком служении вплоть до того что он видит ну как бы по себе, он видит в себе что он чуть ли не превратил своего молека упал уже на уровне ниже некуда то есть ведет себя подобно молеку скажем «Он не имеет права отчаиваться и обязан знать, а вибалты их гота шейшинг душа, поскольку также и амалек, он обладает корнем святости». Да будь ты даже амалек, мол. «И из амалека, то есть из меня сегодняшнего, то есть из того меня, который вот в сегодняшнем состоянии уже достиг уровня амалека практически». Из меня тоже можно сделать бокал. Из меня тоже можно сделать бокал для святости. Хорошо, этот бокал наполнен хомицем, наполнен уксусом, но это не меняет существа вопроса. Возизмейшевэзанэфэш, этот уксус, он в конечном итоге, он может вернуть душу. О И подобно преимуществу света из тьмы. Обсуждают наши мудрецы, особенно, особенно мудрецы внутрениторы, обсуждают активно вот эту идею преимущества света из тьмы. Порой, скажем, на солнечном свете, если зажигалку зажечь, то иногда пламени даже не видно. Почему? Потому что это пламя не нужно. На солнечном свете уже есть свет солнца, и на, на фоне этого света другой свет не нужен. А вот подобный этому огонек в какой-нибудь темной комнате, он очень пригодится. И преимущество света из тьмы – это вот преимущество Амалека в том числе. То есть, тот свет, который заключен в Амалеке, он обладает своей собственной ценностью. Пускай он, там, до него добраться трудно, и он, может быть, не такой яркий, там, там, можно себе представить такое. Но у него есть достоинство, он раскрывает то, что свет присутствует даже на этой ступени. А за было кэнгалтен нитблойс байсхирас амолек. То есть, что это означает с точки зрения нашего толкования, что такой человек, он обязан понимать, что рядом со схирас амолек, рядом с упоминанием об Малеке, все время присутствует упоминание о субботе. Да, упоминание об Малеке – это упоминание о наказании, упоминание о необходимости стереть Молека. Но цузамидер митэх Вместе с этим, также и в его существовании присутствует то, о чем сказано «Помнить день и субботник», чтобы его освящать. То есть, пометование о субботе, пометование о том уровне служения, который связан с чистой святостью. То есть, ступень, которую мы выше описали, как святыня Богу. У Ноямы и более того, и размекадиш со сьема шабас, он освещает день субботний, мерви шабас из размекадиш мы Более того, интересный момент, что вот эта вот работа с Амалеком, то есть превращение зла в свет, она на самом деле приводит к поднятию в святости большему, нежели присутствует в области святости как таковой, сказали наши мудрецы. Суббота существует сама по себе. Интересный такой момент. Ну сейчас уже времени нет, особо подробно его обсуждать. Суббота принципиально отличается от праздников. Если праздники освещаются Бездином, то есть Бездин устанавливает праздники, исчисляет праздники, освещает месяцы, исчисляет праздники, устанавливает праздники во времена, когда праздники когда с месяца освещались по свидетельству новомесячи можно уп могло упадать на разные дни в зависимости от того пришло свидетельство не пришло свидетельство и получается что праздники действительно устанавливались в чистом виде бездина бездина решал когда их установить более того Бездин из определенных соображений мог праздники перенести то есть скажем установить дополнительный месяц адар таким образом переместить праздник Песах практически на месяц, подобное этому. А вот суббота, она, как выражаясь словами мудрецов, она существует сама по себе, вне зависимости от решения Бездина и, может быть, вопреки желанию к чему-нибудь, суббота она все равно наступает раз в семь дней, никуда от этого не деться. Так вот, ситуация субботы, которую мы связали со ступенью, называемой святыни Богу», Uh, то есть, ну, вот, чистая святость, uh, святость, возвышающаяся над мирозданием, это святость, которая uh, мекадшевы кайму. То есть, uh, uh, существует сама по себе, даже если кому-то этого не хочется. Uh, интересно отметить, что раскрытие добра, заложенного в Малейке, поднимает к уровню святостей, который выше, uh, чем вот эта самая суббота в которой святость присутствует сама по себе. Это подобно тому, о чем сказали мудрецы, добавляют себе, тому, что сказали мудрецы, в том месте, где стоят балы и чува, где стоят совершившие чува, там полные праведники стоять не могут, поскольку чува, то есть вот поднятие из, из грязи на свет, оно приводит к раскрытию святости больше, нежели присутствует в области, даже в области святости типа шабас